0: Alors, Anna Ridasson, il y a un peu moins de 20 ans, 18 si ma mémoire est bonne, paraissait en France un, un roman policier, La Cité des Jars, qui jetait une lumière nouvelle sur un pays que nous connaissions encore mal, enfin, plus exactement, encore plus mal que maintenant, l'Islande. Le ressort principal de l'intrigue, qui était les, la collecte de données génétiques sur une très large partie de la population, était tout à fait spécifique à ce pays et cette particularité, cette spécificité, on la retrouve dans chacun de vos livres. Ainsi, pour prendre quelques exemples, La Voix euh, était un roman où on voyait des collectionneurs euh, s'entretuer euh, pour euh, acquérir des disques, de, des enregistrements de chorales d'enfants, euh, qui étaient devenus des raretés euh, hors de prix à cause de, du petit nombre de, de d'habitants et d'enfants enregistrant ces participants à ces chorales. Dans La femme en vert, c'était le rôle de porte-avions de l'île au milieu de l'Atlantique pendant la Seconde Guerre mondiale et la succession des Britanniques et des Américains qui avaient créé la situation, cette situation d'ailleurs qui a donné lieu à une trilogie particulière. Et deux exemples parmi plus de 20 autres de l'originalité et de la continuité d'une inspiration. Depuis, les Français sont devenus familiers de votre univers et de vos personnages, mais tout en restant fidèles à cette idée d'écrire des romans qui ne peuvent se passer qu'en Irlande, comme vous... En Islande, pardon, comme vous nous l'aviez confié, c'est bien la peine d'avoir écrit, comme vous nous l'aviez confié dans un entretien euh, justement à la parution euh, de la Cité des Jars, vous avez élargi, ou plutôt vous avez remonté le temps euh, pour euh, avoir une inspiration euh, qui couvre plus d'espace et plus de temps. Et ainsi, par exemple, dans le livre des rois, il y avait... Euh, la, la recherche de, de manuscrits porteurs de récits mythologiques primordiaux euh, ayant trait à la, à la, euh, au, au, au mythe scandinave et islandais, et qui est un manuscrit volé par les nazis. Et donc euh, on se retrouve aujourd'hui, euh, puisqu'il faut le dire, vous avez une formation historique, vous avez une formation aussi, de, vous avez une pratique de journalisme et de critique cinématographique qui vous permet d'allier euh, précision et euh, sens du récit. Et alors, c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un, un, un roman historique au sens plein du terme, euh, bon, sous, qui est traduit en français euh, par Éric bourri et sous le titre euh, Le Roi et l'Horloger. Et c'est aussi ce qui, cette euh, expérience, cette formation, fait que ce livre se présente tout seul et euh, c'est pourquoi je vais vous demander de lire le, les, les premiers paragraphes qui vont introduire ce récit et j'en lirai moi-même la traduction qu'en a donnée Eric Brouille. Allô,
1: allô? C'est ok? Uh, smíða til dýrðar sjálfum og marju mei 200 árum fyrir, hafði ekki svo lengi sem elstu menn gáttu muna, slegið inn stundir dags og nætur eða sínt réttan tunggang og reyfingar stjarnan. Það reykfjalli geymslu Kristjánsborgarhallar, gamat herfangur og löngu glemdu stríði og konungar hefðu komið og konungar hefðu farið aðeins að tíminn hrykkja aftur í gang þar í höllinni. Í eina tíð hafði verið sent eftir færustu hugvitsmönnum og smiðum, smi til þess við klukkuna og reyna að fá hérna flóknu tímavíl hennar til að snúast á ný en þegar gáðu stallir upp og sögðu að svo glæsir sem hún væri mynd hún aldrei framar tefa en stundirnar eða upplýsa um gangu himindum það. Og þar við satt þá til rostin úrsmíður sem rak verstaðið ekki langt frá Hólmsinsgötu var fengið til Kristjánsborgar vegna annarra klukku í konúskarði. Úrsmíðurinn hafði ungur heyrt um höfund hins flóknar sigurverk sem gemt var í höllinni. Le temps s'était arrêté.
0: Le chef-d'œuvre, façonné à la gloire de Dieu et de la Vierge Marie, 200 ans plus tôt, n'avait de mémoire d'homme jamais sonné les heures du jour et de la nuit, ni indiqué les phases de la Lune ou la course des planètes. Ce butin de guerre, acquis lors d'un conflit oublié depuis longtemps, reposait sous une épaisse couche de poussière dans une remise du palais royal de Christiansborg. Les monarques et leur règne avaient passé sans que le temps reprenne sa course. On avait jadis convoquer les savants et maîtres ouvriers les plus brillants pour examiner cette horloge et tenter de restaurer son mécanisme. Mais tous avaient fini par renoncer, convaincus qu'en dépit de sa grande beauté, plus jamais elle ne sonnerait les heures ni n'afficherait les mouvements des corps célestes. Il en était allé ainsi jusqu'au jour où un horloger vieillissant, propriétaire d'une échoppe près de l'îlot de Slot où se trouvait le château royal de Christiansborg, fut convoqué au palais pour y examiner une pendule. Le créateur de la sublime œuvre entreposée au château des rois du Danemark n'était pas un inconnu pour l'artisan, qui dans sa jeunesse avait entendu parler de cet homme, le compagnon horloger chez qui il avait fait son apprentissage à Copenhague, lui ayant raconté son histoire. L'artisan savait depuis longtemps que cette merveille n'était pas une horloge ordinaire. Elle avait été conçue par Isaac Abrecht, un Suisse qui avait passé la plus grande partie de sa vie à la cathédrale de Strasbourg où il avait élaboré la grande horloge qu'on admirait dans le monde entier celle-ci marquait non seulement le passage du temps avec ses aiguilles mais indiquait également les jours de la semaine et les mois qui plus est, les trois mages en sortaient toutes les heures pour aller se prosterner devant la Vierge ensuite résonnaient les notes d'un psaume désormais oublié datant de l'époque de son concepteur pour couronner le tout, littéralement, un coq doré se dressait au sommet de l'ouvrage et signalait le début de chaque nouvelle heure par son chant et ses battements d'ailes. Cette féerie s'accompagnait du défilé des planètes et des astres quand le mécanisme fonctionnait bien. Assemblé en l'an de grâce 1592 et âgé d'environ 200 ans, ce prodige était considéré par la plupart des compagnons horlogers comme un objet, pour ainsi dire, surnaturel, un Graal relevant de la magie, plutôt que comme une création humaine. Alors... Je, Je reprends le... On, 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 est, on est devant donc, euh, cette machine extraordinaire. Un horloger vient euh, euh, dans ce palais pour... Euh, Préparer une pendule tout à fait, elle, ordinaire. Qu'est-ce qui va se passer entre l'horloger et la pendule Et qu'est-ce qui va passer entre l'horloger et le roi Comment, comment vont-ils se rencontrer
1: l'idée de, 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 de ce roman m'est venue
2: en lisant le récit d'un procès qui s'est déroulé en Islande
1: au XVIIIe siècle
2: un homme a été euh, exécuté euh, à cette époque pour euh, comment dire
1: euh, infidélité og, son, Universe, euh, cet homme
2: euh, ce condamné
1: <coughs>
2: avait un avait un fils hein, qui s'appelait Jón qui a pris au Danemark le nom de Jon Sivertsen et qui a appris pour devenir horloger, qui a fait son apprentissage pour devenir horloger à
1: Copenhague.
2: Alors qu'il est vieillissant, euh, il apprend que le, le, enfin, où il décide plutôt d'essayer de réparer l'horloge dont il sait qu'elle se trouve dans les remises royales du château de Copenhague. Et, et voilà, il décide d'entreprendre le travail.
1: Il demande
2: au Grand chambellan du roi euh, de, de l'autoriser, en fait, à tenter de restaurer cette horloge.
1: Et un soir, le, euh, le
2: roi, euh, qui erre dans le palais, en, en entre dans les remises, euh, ou dans ce qu'on appelle les collections royales, et euh, tombe sur Ion, l'horloger, et euh, lui demande.
1: Nom de Dieu mais tu es qui? et euh, l'horloger
2: euh, donc répond à la question du roi en disant je suis Yon Siversen d'Islande et j'avais et mon père a été exécuté sur ordre de votre
1: père.
2: C'est ainsi que dans le livre se rencontrent deux hommes, le roi, qui est le fils du roi qui a signé l'arrêt de mort du père de l'horloger et l'horloger lui-même,
1: donc. Et euh,
2: donc l'horloger raconte l'histoire au roi, qui se pique, dont la curiosité est piquée, tout simplement. Et le roi vient régulièrement euh, lui rendre visite pour avoir tout simplement la suite du récit. Et euh, pendant que l'horloger yonne. Euh, essaie de réassembler l'horloge de la même manière qu'il essaie symboliquement de réassembler les morceaux et parts de sa vie en fait
1: les morceaux. Et,
2: et peu à peu évidemment le lecteur découvre euh, tous les tenants et les aboutissants de cette, euh, cette affaire judiciaire islandaise qui s'est passée dans les fjords de l'ouest
0: alors, il faut dire aussi, euh, même si euh, on ne connaît pas euh, bien l'histoire euh, du Danemark, que on, on sait que le roi est, 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 ce, est ce personnage qui a été déclaré fou et euh, qui n'a pas été détrôné, mais qui erre dans son palais sans pouvoir.
1: No, 7, qui a de de euh, de mêtrance, oui, dans oui euh,
2: le roi christian est un personnage assez haut en couleur effectivement et au moment où il rencontre l'horloger dans les remises du palais euh, il a effectivement perdu son pouvoir au
1: profit de son fils Frédéric. Ce roi
2: c'est un personnage peu fiable et on peut s'attendre grosso modo à tout et n'importe quoi de sa
1: part. Il
2: y a un déséquilibre de pouvoir entre les deux hommes évidemment.
1: Euh, parce euh,
2: donc euh, se voit forcé de raconter l'histoire puisque le roi lui ordonne de raconter l'histoire hein, et il sait que cette histoire contient un certain nombre d'éléments qui risquent enfin, qui mettent euh, comment dire qui, qui sont critiques vis à- vis de la royauté et qui risquent de déclencher la
1: colère du roi
2: et donc Jon doit absolument euh, essayer de garder un équilibre dans son récit s'il veut conserver la vie
0: oui alors c'est à dire qu'en en fait euh, il faut que pour les, les évidemment les lecteurs islandais euh, connaissent très bien euh, la situation euh, de l'Islande et ses rapports euh, au Danemark mais euh, ce serait Bien de nous donner quelques précisions sur euh, la domination euh, danoise euh, sur, les, sur les Islandais et en particulier sur ces lois particulières, très très contraignantes, qu'on appelle le jugement suprême.
2: Oui
1: alors le, le jugement suprême pour commencer était
2: un texte de loi qui a été adopté euh, 200 ans plus tôt par rapport au début de l'histoire et qui était censé comment dire euh, redresser la moralité et le sens moral des, des islandais mieux très c'était un texte qui touchait bien des domaines de la vie, principalement sexuels, et les jugements qui étaient prononcés en son nom étaient extrêmement
1: sévères. Je me suis dit que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire, ils ont de se faire, ils ont été en train C'est un peu choc.
2: Un simple exemple c'est euh, donc le père de l'horloger il a été exécuté tout simplement parce qu'il a euh, couché avec une femme qui était la mère de l'enfant de son fils c'est à dire la mère de son petit fils quant aux relations
1: yeah.
2: Quant aux relations avec les Danois, disons qu'elles étaient. Ture,
1: sonna, euh, <inaudible> já, qu étaient euh, on ne peut pas dire épisodiques, mais chaotiques. Uh, L'Islande était une colonie danoise.
2: Le les. Et considéré vraiment comme une colonie, qu'il fallait parler danois, qu'il fallait exploiter au maximum, donc exploiter les gens et exploiter toutes les richesses du
1: pays. Cas, il
2: Alors il y avait quand même quelques points positifs. Uh, Copenhague était, d'une certaine manière, la, bon, était, étant la capitale du Danemark, était aussi la capitale de
1: l'Islande.
2: Et c'était une évidence que quand, des, que quand des, 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 des jeunes hommes semblaient prometteurs et intelligents, on les envoyait à Copenhague pour faire leurs études. Et ces jeunes hommes venus d'Islande, par exemple, ils étaient même prioritaires par rapport aux Danois pour euh, avoir des places dans les internats
0: universitaires. Alors on voit effectivement euh, surtout en tout cas dans votre livre la, la brutalité de la, de la façon dont le pouvoir,
2: euh,
0: dont le pouvoir danois s'exerce sur les sur les Islandais, en particulier euh, dans la personne par exemple des baillis qui ont un pouvoir euh, quasi euh, discrétionnaire sur euh, un pouvoir de vie et de mort si on peut dire.
1: Donc oui, effectivement, le bailli
2: Olaver, qui était le représentant du roi dans la région concernée et en Islande, il avait tout pouvoir sur les gens et il avait le pouvoir... À la fois judiciaire, il avait le pouvoir
1: de condamner et il avait le pouvoir d'exécuter. Et Yon, l'horloger, évidemment, il connaît tout ça et
2: il, pendant son récit, justement, de manière plus ou moins discrète, enfin il essaie d'être le plus discret possible, il dresse un tableau et une critique de la, de la, de la, de la politique
1: coloniale danoise appliquée en Islande. Et, euh, euh, et donc il doit être très prudent
2: dans ses observations ou dans ses critiques. Mais il réussit au fil de son récit à glisser discrètement dans le récit, par exemple, qu'il n'y a en Islande ni hôpital, ni prison. Ni médecin, et que le monopole
1: du commerce est une euh, horreur.
2: Mais le but principal de son récit, c'est de convaincre justement le roi de, de la brutalité avec laquelle a été traité son père, ont été traités son père et sa gouvernante. Euh, à cause du, du bailli.
0: Alors, c'est justement euh, le, le côté extrêmement euh, étrange de, du, du récit de, de Yon. C'est-à-dire que lui, le, le, il, il raconte ce que lui demande le roi. Il sait très bien qu'il se met en danger. Et en même temps, le roi insiste à chaque fois, bien que ça lui déplaise, il insiste pour qu'il poursuive son
2: récit. Alors, je ne veux pas non plus donner trop de détails sur l'histoire, au oui, cas oui, parce où vous
1: la liriez. Il y, y a un secret, oui. <rire>
2: Alors, sans en dire trop sur l'histoire, au cas où vous la liriez, il faut dire quand même que justement le roi et le père de l'horloger. Et donc, l'horloger aussi, ils ont des histoires de famille qui se ressemblent par certains points. Hmm.
0: Voilà, donc on n'en on on dira pas plus, ouais. euh, voilà, puisque bon, de toute façon, le, le, on, on découvre peu à peu que ce que cherche à savoir le roi n'est pas du tout ce que cherche à raconter l'horloger. Il y a une, une sorte de, de symétrie euh, faussée, quoi, en fait.
1: Nez,
2: qui plus est, surtout, l'horloger, en fait, il, il n'est pas conscient du tout qu'en racontant l'histoire de sa famille, il est en train de courir à la
1: catastrophe. Parce que plus l'horloger plus
2: avance dans son récit, plus le roi devient... Euh, irascible, agacé, euh, voire euh, sauvage, voire complètement
1: fou. Et
2: d'une certaine manière, ce roman, dans ce roman, il est également question, enfin, il est également question de censure et
1: d'autocensure. C'est-à-dire la question qui se
2: pose, c'est que s'autorise-t-on à dire en présence du pouvoir suprême de l'État A-t-on le droit de dire la vérité et toute la vérité, ou bien de la saisonner quelque peu, ou de mentir tout simplement
1: A-t-on le droit d'oser mentir et, euh,
2: si bien qu'au si fil du récit enfin plus, plus le récit avance plus les, les, les relations entre le roi et l'horloger deviennent
0: euh, complexes
2: et compliquées
0: alors euh, il faut dire aussi que euh, Yon l'horloger euh, devient euh, fait de plus en plus penser à un, un véritable écrivain. C'est-à-dire que les questions qu'il se pose sont des questions de, la, de censure, mais aussi, est-ce que je dois simplement donner un témoignage avec ce que je sais et, et puis euh, pas grand-chose, parce qu'il était quand même enfant, il, a, il ne savait pas tout. Ou bien, est-ce que j'ai le droit d'inventer des... des
2: Alors, au début du livre, Yon, l'horloger ne veut surtout pas devenir le narrateur, en fait. Il
1: ne veut pas être le conteur. Il ne veut pas raconter cette histoire au roi parce qu'il n'ose pas. Mais le roi veut l'entendre. Et est un peu
2: et le roi se, et, et montre énormément d'intérêt et de curiosité pour cette histoire. Et donc, Yon est dans une situation extrêmement compliquée. Euh, il, rein... ouais. rein... ouais. <rire> il est coincé.
1: Il est coincé. Et donc, dans cette
2: situation très compliquée, il essaie de faire quand même de son mieux.
0: Oui, alors il fait de son mieux et en même temps, on a l'impression qu'il qu se pique au jeu qu'il qu a envie aussi d'inventer de, de raconter une, une belle histoire il veut, il, il veut trouver des passages qui vont distraire un peu le, le, le roi il dit qu'il va pimenter son, son récit d'un certain nombre de choses qu'en en fait euh, voilà, il ne peut pas savoir donc il devient d'une certaine façon un, un un créateur de, de romans.
2: <ing> um,
1: que, oui, il à
2: oui, effectivement, il finit par endosser ce rôle du narrateur.
1: Il n'a qu'un seul auditeur, c'est le roi. Et
2: effectivement, il essaie aussi de pimenter un peu l'histoire, de la rendre intéressante, de la rendre, alors peut-être pas amusante, mais intéressante pour le plaisir de son roi. Parce que parfois le roi, il est,
1: il est malheureux. Alors il essaie de le distraire, de rendre l'histoire presque drôle.
2: Parfois le roi est dans un grand état d'agitation euh, et
1: donc Yone essaie de le calmer par son histoire. essaie de le calmer par son histoire. Mais il essaie surtout de ne pas, euh, littéralement, perdre la tête en racontant son et histoire. Et,
2: et évidemment,
1: l'histoire nous,
2: nous a montré et continue de nous montrer qu'une foule euh, d'artistes euh, d'écrivains euh, se trouvent ou se sont trouvés
0: dans la situation de Yon. Alors on a effectivement euh, dans ce dans, dans ce, 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 ce roman qu'il invente ou qu'il euh, qu euh, qu fait exister dans les dans les dans les, dans les creux euh, de les, les endroits que le réel euh, a, a laissé libre. Euh, Il, est, il, il, il crée un, un petit monde. Il fait arriver des personnages, euh, des personnes. Yon, Yon, fait arriver des personnages et euh, des personnages détestables euh, qui sont euh, qui sont montrés avec beaucoup de détails et des personnages euh, qui, sont, euh, qui sont formidables. Des personnages féminins en particulier qui sont, qui, qui sont très forts. Alors, là en fin de compte, est-ce qu'on se demande un moment si c'est Yon qui raconte ou si c'est vous qui inventez à sa place
2: moi, j'occupe une position extrêmement euh, avant, euh, avantageuse dans cette histoire, dans ce récit, c'est que je, euh, je n'endosse aucune responsabilité de ce récit.
1: <coughs> <coughs> puisque, <coughs>
2: puisque je me déleste, <coughs> puisque je me le déleste de toute responsabilité en tant que narrateur sur ce pauvre
1: Yone. <coughs>
2: C'était pour moi un gros soulagement de ne pas de ne pas être forcé de raconter cette histoire.
1: <laughs> Le la troisième relation, il a
2: la troisième relation qu'on pourrait explorer dans cette histoire, c'est la relation que moi j'entretiens avec le narrateur. Oui, c'est bien ça. Oui,
0: c'est ça. <rire> ça. Alors, justement, on peut aussi se pencher sur, sur le processus parallèle au, au récit, c'est-à-dire que le, qui est le remontage de l'horloge. Alors, il Et il commence d'ailleurs par, euh, par la démonter entièrement et puis il la remonte au moment où il construit en même temps un récit et une horloge.
2: En fait, en remontant ou en restaurant entièrement cette horloge, en la démontant ou en la remontant, Yon essaie aussi de recoller les morceaux et parts de sa propre vie.
1: C'est-à-dire qu'il répare l'horloge et il essaie de réparer aussi euh, sa propre vie. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Ouais,
2: et on, voilà. on, peut, on peut... Vous avez
0: terminé? Euh, on peut aussi d'ailleurs voir qu'il ne fait pas seulement un travail de, de remontage. Il, il va faire une sorte de, 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 de course au trésor pour retrouver des pièces qui manquent, des, des statues par exemple, des, des choses comme ça. Et il est obligé d'aller dans les bas-fonds de Copenhague pour les trouver. Il est obligé d'aller dans les bas-fonds de Copenhague pour trouver les, les, les plus belles statues, en fait.
1: Mm -hmm.
0: Alors, est-ce que c'est pas justement une façon de, 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 de penser que le travail de, de, de l'horloger, comme le travail du romancier, c'est celui d'aller partout, même là où ça sent pas bon, pour trouver ce qu'il lui faut pour son récit
1: Oui,
2: tout à fait. En fait, euh, quand j'ai écrit ce livre, je me disais parfois que écrire un livre ou assembler un livre, ça ressemblait à à l'assemblage d'une horloge euh, mais...
1: ou du mécanisme d'une horloge. On mais... sait qu'on a une horloge devant soi. Mais... Donc on sait qu'on a une horloge devant
2: soi, mais on se pose la question. Qu'est ce qu'il faut faire pour qu'elle fonctionne, pour qu'elle soit jolie ou intéressante?
1: Et pour qu'elle voilà, à Plus, right. Pour qu'elle son Et
2: oui, donc c'est comme avec un livre. Vous avez les pièces qui sont éparses, euh, on les assemble, on essaie de voir, on, on, on essaie de reconstruire complètement le mécanisme et euh, on essaie de s'arranger pour que vraiment ça fonctionne justement comme une horloge. C'est ça un bon récit.
0: Voilà, c'est un, ré un récit qui, qui, qui fonctionne puisque, en fin de compte, euh, bon, on va... On ne peut pas tout dévoiler du livre, mais en fin de compte, euh, tout ne marche pas parfaitement, mais l'horloge marche. Alors, si on revient un petit peu au contexte, hein, euh, on, on est dans une période qui... Euh, qui est assez étrange pour, pour nous qui sommes habitués à, à l'histoire de France et des, de quelques pays voisins. Euh, on est dans, dans ce que nous, on appelle le siècle des Lumières. Et ce siècle bon, euh, sur lesquels, lequel nous, Français, on projette l'idée d'un progrès, euh, voilà. Alors que représente justement le règne de, 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 de Christian et de Frédéric VI par rapport à, par rapport à ça est-ce que en fin de compte il y aura une amélioration pour pour les islandais et éventuellement les danois.
1: Euh, en fait, le, à dire vrai, le, le, le,
2: siècle, le 18e siècle en Islande était vraiment le siècle des
1: catastrophes. Il les conditions naturelles étaient désastreuses.
2: Euh, il y avait régulièrement, les troupeaux étaient régulièrement décimés. Il y avait des famines régulières. C'était très difficile de, de vivre. Il faisait un froid intense.
1: Et pour, pour, pour couronner le tout, on
2: a eu à la fin du, du 18e, en 1783, la plus grande éruption euh, du, de, de européenne. Et cette éruption, elle a eu des conséquences absolument désastreuses pour euh, tous les Islandais. Le bétail est tombé comme des mouches. Les fermes, des fermes ont été à, se sont vues abandonnées, tout simplement. Les, les gens mouraient de faim, se retrouvaient jetés sur les routes, oh, plutôt sur les chemins de terre. Et la population de
1: l'Islande
2: est tombée à
1: 30 000 personnes. Et... Hmm. Et c'est à cette époque qu'a a, qu surgi au Danemark
2: l'idée, bon, qui semblait un peu irréaliste et qui n'a jamais été mise en pratique, mais des Danois ont proposé ou suggéré de vider l'Islande de sa population. <coughs> l'Islande de sa population, de l'installer dans la péninsule de Jutland en, au, au Danemark et de fermer l'Islande. Tout simplement, on ferme la boutique. Salut, il n'y a plus personne.
0: Et comment euh, comment ré, comment réagit les Islandais Est-ce qu'il y a eu des je sais pas, des révoltes, des, 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 des une volonté de, de prendre euh, d'indépendance peut-être ou je ne sais pas. Nei, alls ekki. Engin <laughs> oh non,
1: il n'y avait pas de grève. Hein? <laughs> <laughs> uh, les gens, les gens enfin, la société islandaise, c'était
2: une société de, de
1: paysans pauvres. Uh, il y avait tellement de gens qui uh, qui survivait à peine d'année en année. Et, et il y a
2: eu des doléances qui ont été
1: formulées au roi par les Islandais, mais elles sont restées lettres mortes. il a été
2: mais les islandais ont enfin, la nation islandaise a quand même réussi à euh, finalement euh, s sortir de ce de cette période la plus désastreuse de son histoire.
1: Hein. Et à survivre. à oui.
2: Et à survivre oui. jusqu'à la fin du 19e siècle et au moment où la, la, la vie euh, à recommencer un peu à fleurir et aussi l'économie à s'améliorer.
0: Alors, vous avez... Euh, vous êtes l'auteur d'une vingtaine de... de peut-être plus, même 23, 24 romans euh, policiers qui se passent euh, de nos jours ou bien dans, dans, dans des années qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont contemporaines. Euh, comment euh, articulez-vous cet intérêt justement pour... Euh, pour euh, une, une, une époque historique plus ancienne, est-ce que ça va faire euh, l'objet d'une un, continuation du travail ou est-ce que vous allez euh, revenir euh, à Erlandour et, et ses, 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 ses amis et ses confrères
1: oui, tout simplement, oui, je continue à écrire des
2: séries puisque le prochain livre est un livre qui met en scène le policier Conrad à Reykjavik.
1: Je vais de qui
2: alors quand on écrit des séries comme ça sur des sur des des, des personnages enfin des, avec des personnages récurrents comme Erlendur ou comme Conrad Et Ça var det mycket gott att ta som att sålt fri från dem eh fri från dem och ça fait quand même du bien, en tant qu'écrivain, de, de, de se prendre, de s'accorder un peu de vacances de ce personnage, quoi, de le,
1: de, et de faire quelque chose qui est totalement, totalement différent.
2: J'ai fait la même chose quand, quand, quand j'écrivais la série des Erlenders Svensson, qui était encore plus compliquée à appréhender, peut-être que Conrad. J'ai pris deux pauses, enfin je me suis accordé deux pauses pour écrire une, Betty, et deux, Le Livre du Roi. Et c'est quelquefois un grand soulagement pour moi de pouvoir me détourner momentanément en tout cas de ces, de ces personnages récurrents.
0: Est-ce que vous n'avez pas envie de, de, de faire véritablement une, une autre, une, une nouvelle carrière, celle d'auteur de, de romans euh, historiques
2: euh, non,
1: nee. nee. <rire> non. <rire> vous avez compris, un... non. <rire> 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 <Voilà>.
2: <rire> Non, non, ça ne m'intéresse pas spécialement. Mais quand j'ai découvert cette matière, ce sujet, qui m'est arrivé entre les mains, enfin qui m'est un peu tombé du ciel
1: entre les mains. Alors s'il si, m'arrive euh, par hasard
2: de tomber comme ça sur un sujet qui, qui me passionne euh, comme celui-là, euh, j'hésiterai absolument pas à, faire, euh, à, à recommencer à, à, faire, euh, à faire la même chose, c'est-à-dire à, à me détourner de, de mon personnage récurrent de Conrad.
0: Alors quand on, est, euh, quand on lit le, le, le livre, enfin, y a une impression, euh, on a l'impression de lire un, un, un roman très visuel, d'être très présent dans les scènes que, que vous euh, racontez. Et on se pose presque la question, de, la question du cinéma. Est-ce que ça, ça vous tenterait pas de, de faire un film avec le, le roi et l'horloger alors il y, a des, il y a des séries qui existent avec vos personnages de policiers.
1: Oui, pourquoi pas. Oui, c'est vrai
2: qu'il y a sans doute pas mal de choses qui, 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 qui fonctionneraient bien au cinéma.
1: Et je veux rentrer tôt à ça. Je à ça. Ah oui, je veux, je veux pouvoir le faire.
2: Okay. Ah, ok, non. Et je veux préciser, oui, parce que du coup c'est ambigu si on n'a pas la fin de la phrase. Je veux préciser que je suis justement allé au cinéma la semaine dernière. Et j'ai vu un très bon thriller. On sur qui s'appelle Opération Napoléon. Opération
0: Napoléon, oui. Mmh. Alors d'accord. Bon, celui-là fait effectivement partie de la bibliographie d'Arnaldo bon.
1: si. mais En tout cas, j'ai
2: vu ce film, l'adaptation, donc. Et je, effectivement, moi, je lui donne. Euh, j'ai été critique de cinéma, donc je lui donne quatre étoiles à ce film. Pas
1: cinq, mais quatre. Elle sera... Il sera, on le verra sans doute en France
2: bah, dans l'année. Je ne sais pas exactement quand, mais en tout cas, si vous le voyez, si vous voyez qu'il voilà. passe quelque
0: part à on retient, on retient. Ouais. <rire> Il est adapté d'un très bon roman, d'un <rire> très bon auteur. <rire> bon, alors, s'il y a un producteur intéressé dans, dans la salle... <rire> Je crois que c'est le moment de, de retenir un, un formidable scénario d'un Doulerie d'Arson, Le Roi et l'Horloger, et surtout un, un formidable roman, une, une belle pièce d'horlogerie qui fonctionne à la perfection. Merci Arnaldour, merci Eric, et euh, merci à vous pour votre attention et pour votre présence.